0: Donc je vous souhaite la bienvenue à cette soirée, une heure et demie, deux heures, que l'on va partager, où l'idée c'est que qu'on explore cette question, pourquoi l'hypnose ericksonienne est-il un outil de changement puissant Et je pense que pour répondre à cette question, eh bien il est nécessaire d'avoir plusieurs angles d'approche, de manière d'abord à savoir qu'est-ce que c'est concrètement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on parle beaucoup de l'hypnose, euh, sous des angles parfois très glorieux, sous des angles qui le sont parfois beaucoup moins avec des des spectacles. Alors, je suis pas très fan des spectacles d'hypnose à, à la télévision, je regarde pas souvent. J'ai juste des échos et malheureusement, à travers les échos que je reçois, c'est rarement très glorieux et très valorisant pour l'hypnose. Donc, euh, j'ai aussi envie d'organiser de, des soirées comme celle-là pour... Euh, bah, parler d'une autre vision de l'hypnose, de présenter plus concrètement ce que c'est, euh, et même si ça peut, dans certains contextes, faire l'objet de spectacles, c'est aussi et avant tout, depuis la nuit des temps, euh, un outil, une technique qui aide l'être humain à changer. Et grâce aujourd'hui au développement des neurosciences, grâce à, euh, aux technologies modernes qui se sont développées et qui permettent d'observer ce qui se passe beaucoup plus concrètement dans le cerveau quand un cerveau humain est dans cet état qu'on appelle l'état hypnotique, eh bien aujourd'hui on est en mesure de pouvoir expliquer de manière beaucoup plus concrète et pragmatique euh, qu'est-ce que c'est que l'hypnose, comment ça fonctionne et surtout pourquoi ça peut aider des personnes à changer. De manière à pouvoir favoriser le confort d'écoute de tout le monde, euh, je vous demanderai simplement de garder les micros fermés euh, durant les moments où je prends la parole. Et puis, il y aura bien évidemment des moments des moments d'échange, de questions, de réponses. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que l'hypnose et pourquoi c'est un outil de changement puissant euh, On va durant cette soirée, parcourir quatre grandes questions, qui, sont, qui est un peu le programme que j'ai défini pour cette soirée. Et ces quatre grandes questions, ce sont les suivantes. Comment définir concrètement et pratiquement ce qu'est l'hypnose et euh, moi, ça fait 20 ans que je pratique de l'hypnose, que je suis hypnothérapeute, que j'accompagne des personnes avec l'hypnose. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, quand on me posait la question, c'est quoi l'hypnose J'étais un peu dépourvu, je savais pas trop quoi répondre. J'essayais plus ou moins de sortir une explication cohérente. Mais c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour vraiment comprendre ce que c'est et surtout de pouvoir l'expliquer d'une manière pratique, concrète et qui soit... Euh, compréhensibles et qui permettent de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Donc on commencera par répondre à cette question, comment définir ce qu'est l'hypnose Je vous prendrai quelques, quelques instants pour me, pour me présenter et puis ensuite on se posera la question que sait-on du point de vue des neurosciences Moi j'ai un parcours, comme je vais vous le décrire dans quelques instants, qui est un parcours académique plutôt scientifique j'ai été informaticien, j'ai une formation de comptable, donc j'ai un esprit quand même assez carré et j'aime bien pouvoir présenter les choses d'une manière qui soit pragmatique et concrète. Et grâce aux évolutions des neurosciences, eh bien, il est possible aujourd'hui d'expliquer d'une manière beaucoup plus pragmatique et concrète comment ça fonctionne et du coup, pour quelles raisons ça peut aider des personnes on continuera avec la troisième grande question de la soirée qui est quelles sont les spécificités de l'hypnose alexonienne, ce qui nous permettra par la même occasion, de présenter les, les autres formes d'hypnose qu'on peut rencontrer sur Internet, si vous faites des recherches sur des formations d'hypnose ou juste parce que vous avez de la curiosité à découvrir ce qu'est l'hypnose. Vous allez pas probablement retrouver des termes comme l'hypnose ericksonienne, l'hypnose classique, ou l'hypnose Elmanienne ou l'hypnose humaniste. Donc euh, c'est parfois assez compliqué de s'y retrouver parmi tous ces différents termes. Donc on prendra quelques instants pour les clarifier et surtout savoir explorer quelles sont les spécificités de l'hypnose ericksonienne. Et puis pour terminer, je te présenterai quelques situations concrètes, alors bien évidemment que j'ai anony anonymisé de manière à ce que je garantisse l'anonymat des personnes qui viennent me voir, il y a même des situations, où j'ai pris plusieurs cas pour que ça soit vraiment évocateur et parlant, mais qu'on puisse explorer d'une manière concrète et pratique, Comment ça fonctionne Qu'est-ce qui se passe euh, durant une séance d'hypnothérapie Et pour quelles raisons est-ce qu'une séance d'hypnothérapie peut aider une personne à dépasser certaines limites, à dépasser certaines peurs ou à modifier certaines habitudes néfastes qu'elle peut avoir Donc euh, on terminera la soirée par quelques exemples concrets, pratiques, qui, permettront, qui vous permettront de mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'hypnose Alors, pour pouvoir dire qu'il y a de l'hypnose, il y a besoin de réunir trois éléments complémentaires et qui, lorsqu'ils sont réunis tous les trois, permettent de dire qu'il y a hypnose. La première chose fondamentale, c'est une relation. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est trop peu souvent souligné on présente souvent l'hypnose comme une sorte de technique un peu magique, alors que fondamentalement, il ne peut y avoir hypnose que à partir du moment où il y a relation. Lorsqu'on pratique de l'auto-hypnose, cette relation, on l'établit avec soi-même. Si un hypnotiseur fait de l'hypnose de spectacle, il est obligé d'entrer en relation avec la personne avec qui il va faire de l'hypnose en sachant que cette relation, elle peut se réaliser ou s'établir avec un groupe. Ce ne sont pas obligatoirement des relations individuelles. Dans un cas d'hypnothérapie, ça l'est beaucoup plus souvent, une relation individuelle. Et en même temps, pour qu'il y ait hypnose, il faut qu'il y ait relation. Et qu'est-ce que cette relation va permettre de créer ben, Elle va permettre de créer un lien entre une personne et une autre personne ou un groupe d'autres personnes. Et cette relation, elle est fondamentale parce que le deuxième ingrédient, comme vous pouvez le voir sur mon petit schéma, le deuxième ingrédient qui fait qu'il y a de l'hypnose, c'est qu'il y a de la communication. Et bien évidemment, pour qu'il y ait communication entre une personne et une autre personne, ou pour qu'il y ait communication entre une personne et un groupe, il faut qu'il y ait relation. Si je prends un exemple tout simple, si je me promène dans, dans, dans la rue, et puis quelqu'un m'adresse la parole, il essaie d'entrer en relation avec moi, et puis que je fais semblant de l'ignorer, je continue mon chemin, je ne lui réponds pas, je ne l'écoute pas, je ne lui parle pas, je n'entre pas en relation avec cette personne, et même si cette personne est le meilleur hypnotiseur de tous les temps, si je ne rentre pas en relation avec cette personne, il n'y aura jamais hypnose. Ce qui va être particulier dans un contexte, on va dire, thérapeutique, c'est que cette relation, elle va devoir être composée de certains ingrédients fondamentaux. Le premier ingrédient fondamental nécessaire dans un contexte de relation d'aide, qu'on soit coach, qu'on soit hypnothérapeute, qu'on soit même enseignant, parce qu'on peut utiliser les principes de la communication hypnotique dans le cadre de l'enseignement, eh bien, cette, cette dimension importante, c'est la confiance, la sécurité. Il est fondamental que, à travers cette relation, la personne qui est accompagnée puisse se sentir en sécurité et en confiance avec la personne qui l'accompagne. Que cette personne soit un psychologue, un médecin, un hypnothérapeute, une infirmière, un coach, peu importe le rôle que cette personne va jouer, il est important, fondamental, qu'il y ait cette relation de confiance. Dans un contexte de spectacle... Quelque part, c'est un peu pareil. Même si on a l'impression d'une forme de manipulation, il y a à l'origine une certaine forme de confiance. Déjà, rien que le fait d'aller assister à un spectacle, c'est une forme de confiance puisqu'on accepte de passer du temps de payer un billet pour aller voir un spectacle d'hypnose. Donc, juste par le fait de s'engager et d'entrer dans cette salle et de payer un billet pour aller voir le spectacle, déjà, on établit une forme de relation. Une relation qui n'est pas nécessairement euh, fondée sur la confiance. Ça, c'est la différence fondamentale. On peut très bien faire de l'hypnose de le spectacle sans que la personne qu'on va hypnotiser nous fasse confiance. Dans un contexte thérapeutique, c'est évident que si la personne ne me fait pas confiance, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de l'accompagner ou de l'aider. Donc la qualité de la relation va être un élément important. Et sur la base de cette relation de confiance, de sécurité, alors pourra s'installer la communication. Et ce qui me semble vraiment important, c'est de souligner que fondamentalement, l'hypnose, ce n'est que de la communication. Je n'utilise pas d'accessoires particuliers. Si euh, certaines personnes viennent dans mon cabinet, elles sont même parfois surprises de de la la simplicité des lieux, il y a simplement deux chaises, deux fauteuils, et c'est à peu près tout, une bibliothèque, un bureau qui est quasiment vide parce que tout le travail administratif, je le fais, je le fais ici dans mon bureau où je me trouve maintenant. Donc fondamentalement, je n'ai rien d'autre à ma disposition que ma capacité à communiquer pour pouvoir aider la personne qui vient me voir. Bien évidemment, dans la communication, il y a ce que je vais dire, il y a comment je vais le dire, avec quel ton de voix, avec quel geste, avec quelle attitude corporelle. Donc on va parler de la communication verbale et non-verbale. Dans la communication, il y a un autre aspect qui est fondamental, c'est l'écoute. Parfois, on a tendance à considérer la communication uniquement comme le fait de parler ou de transmettre un message, alors que fondamentalement, la communication, c'est la transmission et la réception d'un message. Et quand il y a communication, il y a échange de messages entre une personne et une autre personne, ou parfois entre une personne et un groupe. Et en même temps, ça ne suffit pas. On peut très bien être en relation avec quelqu'un d'autre, communiquer avec cette autre personne, et on ne fait pas d'hypnose. Pour qu'il y ait hypnose, il y a besoin d'un troisième élément, d'un troisième ingrédient, si je puis dire, c'est l'état hypnotique. L'état hypnotique est un état neurologique, naturel, dans le cerveau. Et lorsque une personne est dans cet état hypnotique, et qu'on communique avec elle à travers une relation de sécurité et de confiance, et que tout cela se réunit dans le même espace-temps, alors à ce moment-là, on peut dire qu'il y a hypnose. Ce qui signifie que dans une séance, l'hypnose n'est pas toujours présente. Lorsqu'une personne vient me voir pour la première fois, je vais commencer par prendre ses coordonnées, je vais lui poser des questions sur les raisons qui la motivent à venir me voir, et durant toute cette phase-là, il n'y a pas encore hypnose. Il y a déjà relation, il y a communication au sein de cette relation, et en même temps, il n'y a pas encore de l'hypnose. Et cette, cette phase de communication et de construction de la relation, elle, elle est en même temps extrêmement importante, parce que c'est dans ce moment-là que je vais avoir l'opportunité de gagner la confiance de la personne que j'ai en face de moi. Et j'aime souligner le fait que ce n'est pas parce qu'on vient me voir en tant que thérapeute que les personnes doivent me faire confiance. Ce n'est pas un dû. Elles n'ont pas à me faire confiance parce qu'elles viennent me voir. Si elles me font confiance, c'est parce que j'ai gagné leur confiance. Parce que j'ai réussi à travers ma communication, à travers mon écoute, à travers mon empathie, à travers ma compassion, à travers tout ce que j'ai pu mettre dans cette relation et cette communication, j'ai réussi à gagner la confiance de la personne. Et qu'à travers cette relation de confiance, cette personne puisse se sentir en sécurité et qu'au moment, durant la séance où on va réellement faire de l'hypnose, eh bien, cette confiance et cette sécurité sont déjà là et ça, ça va me permettre d'ajouter le troisième ingrédient qu'est l'état hypnotique et à partir du moment où la personne est dans l'état hypnotique à travers la relation et la communication, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a réellement hypnose. Donc ça me semble important, il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps pour formaliser et arriver à simplifier de cette manière-là la définition de ce que c'est que l'hypnose et eh bien c'est une relation à travers laquelle il y a une communication. Cette relation doit être basée dans un cadre thérapeutique sur la confiance et la sécurité et que lorsqu'il y a cette relation de confiance et de sécurité, alors on va pouvoir ajouter le troisième ingrédient qui est l'état hypnotique. Et lorsqu'on ajoute ce troisième ingrédient, alors là, on peut dire qu'il y a réellement une séance d'hypnose. Du coup, je vais prendre quelques instants juste pour me présenter. Euh, comment je suis arrivé à l'hypnose Ça, c'est une question à laquelle j'ai euh, plein de pistes de réponse, mais pas d'absolu. Euh, la seule chose que je sais, c'est qu'enfant, Lorsque j'avais 5, 6, 7, 8 ans, il y a une, un homme qui a joué une grande importance dans ma vie, c'était une forme de mentor, de modèle, euh, c'était mon parrain. Et mon parrain était infirmier en psychiatrie dans à Genève, dans la ville de Genève. Et puis, euh, quand il venait euh, nous visiter, parce qu'on habitait à l'époque à la campagne avec mes parents, euh, quand il venait nous visiter, moi je me souviens que, je l'admirais et quand on me posait la question à l'âge de 6-7 ans, euh, qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grand euh, Je disais que je serais infirmier en psychiatrie. Bon, je ne sais pas si d'une certaine manière ou d'une autre ça m'a conditionné, mais en tout cas, aujourd'hui, finalement, je suis pas très, très loin euh, de, de cette idée d'accompagner et d'aider des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés d'ordre psychologique. La deuxième grande étape, c'est à l'adolescence. Euh, J'ai rencontré la musique, et plus particulièrement un instrument, de par un instrument de musique particulier qui est le saxophone. Je me souviens encore, on était euh, en vacances dans la région de, du Tessin, dans, dans la partie italienne de la Suisse, et puis euh, on se promenait dans la rue, c'était le, le début de soirée, on cherchait un endroit où aller manger, et puis euh, on, a, on est passé à côté d'un magasin de, de, qui vendait des instruments de musique, une vitrine, dans la vitrine, j'ai vu un saxophone et là, j'ai dit à ma mère je « veux, Je veux jouer du saxophone. » Je ne sais pas du, 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 du tout d'où est venue cette idée, mais j'ai vu cet instrument et j'ai dit, euh, dit à mes parents « Je veux apprendre à jouer du saxophone. » Je va avoir 12-13 ans. Ça ouais, commence. C'était juste couper le son de tout le monde. Le... Voilà. Pour que ça soit confortable pour tout le monde. C'est bon. Donc j'ai vu cet instrument et puis ben, j'ai dit à mes parents, je veux apprendre à jouer du saxophone. Bon, ils ont laissé passer quelques mois en se disant, bon ben, c'est peut-être une lubie d'adolescent, on va, on va laisser mûrir les choses. Et puis je revenais toujours avec cette idée, je veux apprendre, je veux jouer de cet instrument. Donc finalement, ben, ils ont on est allé au magasin de musique, on a loué un, un instrument pour vérifier que ça me convenait vraiment. Et puis, euh, et puis la passion a commencé comme ça. Ça a été une vraie passion qui fait que j'avais même le rêve à 18, 19 ans de, de devenir musicien de jazz professionnel. Et puis, bah, les circonstances de la fille ont fait que je suis jamais devenu musicien de jazz professionnel, mais j'ai fini dans une école de commerce. Et puis après l'école de commerce, eh bien, j'ai fini dans une banque. Et puis j'ai travaillé au guichet de la banque, et puis ensuite j'ai fait de l'informatique, avec un côté comme ça, comme je le disais tout à l'heure, assez cartésien, assez logique. Et puis, euh, aux alentours des 30 ans, je suis devenu papa, et euh, ce changement important dans ma vie a, a passablement mis de mouvement, comme on dit, et, euh, et je me suis posé des questions, mais est-ce que je fais réellement ce qui me passionne Et puis je suis arrivé au constat que non, euh, je ne faisais pas ce qui me passionnait, euh, J'aimais déjà faire de la formation d'adulte, je faisais de la formation d'adultes depuis quelques années. J'enseignais l'informatique à, à, des, à des étudiants en informatique, donc j'étais déjà dans l'enseignement. Mais là, là, le côté technique, l'enseignement de la technique informatique, j'en avais, avais marre et puis j'aspirais à autre chose. Et puis dans, dans ce moment de, de confusion, de doute, d'interrogation, euh, ben, je me suis dit, moi mon truc... C'est d'être avec les gens, de les écouter, de parler, voilà, de, de, de faire ce que j'avais peut-être déjà le pressentiment de faire quand j'avais 6-7 ans. J'ai décidé à cette époque de devenir coach, c'était les débuts du coaching professionnel, de rester dans le domaine de l'entreprise et puis simplement d'offrir des services différents aux entreprises. Je me suis formé à la PNL, je me suis formé au coaching et puis, euh, puis j'ai commencé à accompagner des personnes. Et là, très vite, j'ai été très frustré euh, parce que ce que j'avais appris en coaching et en PNL, ça donnait des résultats plutôt bons, mais c'était très loin de ce que j'espérais. Et surtout, je me rendais compte que à chaque fois que les personnes venaient me voir et puis qu'il y avait des difficultés d'ordre émotionnel, une peur, une angoisse ou quelque chose qui ressemble plus à une sorte de blocage intérieur. Eh bien, tout ce que j'avais pu apprendre en coaching, en PNL, c'était aidant, mais c'était moyennement aidant, soyons clairs. Et là, je me suis dit, mais est-ce que, est-ce que je peux apprendre quelque chose de plus de manière à pouvoir mieux aider ces personnes? Et durant ma formation en PNL, j'avais entendu parler d'hypnose ericksonienne, donc ça m'a intrigué. J'ai été découvrir et là, un peu comme Obélix qui tombe dans la marmite, j'ai eu l'impression d'être comme à la maison depuis le premier jour de de la formation. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre pour quelles raisons je pouvais me sentir à l'aise alors que fondamentalement, ben, je connaissais pas grand chose et puis euh, j'étais débutant comme comme tous les autres et en même temps, il y avait il y avait comme une forme de d'évidence dans tout ce que je pouvais apprendre et dans toutes ces différentes techniques. Et c'est bien plus tard, en fait, que j'ai compris le lien qu'il y a entre la musique, le jazz, l'improvisation et l'hypnose ericksonienne. Parce qu'en hypnose ericksonienne, eh c'est un peu comme en musique. On improvise, on crée sur l'instant, on fait en sorte que chaque séance soit différente et unique en fonction des besoins et des spécificités de la personne qu'on a en face de soi. Et tout ce que j'aimais dans la musique, tout ce que j'aimais dans le jazz, cette idée de, de jouer, d'improviser, d'être dans l'instant, de faire preuve de créativité, tout cela, eh bien, je le retrouvais euh, au niveau de l'hypnose ericksonienne. Et donc, du coup, ben, je me suis formé, j'ai commencé à pratiquer, j'ai beaucoup, 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 beaucoup pratiqué jusqu'à ce que je puisse vraiment maîtriser cet outil et cette technique et puis à partir du moment où je l'ai maîtrisé, et eh bien là j'ai commencé à l'enseigner, et puis c'est comme ça que j'ai fini par créer un institut où je forme des hypnothérapeutes. Donc voilà pour un, un bref résumé de mon parcours. Mais donc le, le côté scientifique, rationnel et cartésien est bien resté, et c'est la raison pour laquelle les neurosciences m'intéressent tout particulièrement, et qu'on va continuer avec euh, qu'est-ce que les neurosciences disent à propos de l'hypnose, il y a plusieurs choses fondamentales à comprendre, à connaître de notre cerveau, pour comprendre comment l'hypnose fonctionne, et même au-delà, pour comprendre les bonnes raisons pour lesquelles on peut parfois être bloqué. Moi, ça m'arrive très souvent, presque chaque jour, de recevoir des personnes qui me disent « mais je sais bien, j'ai compris ». Je dois plus faire ça, ou je dois penser comme ça, ou je dois réfléchir autrement, ou je dois voir les choses sous un autre angle, ou je dois arrêter de répéter ces mêmes schémas destructeurs. Je sais bien rationnellement et consciemment que je dois changer, et en même temps, je n'y arrive pas. Ça, c'est une demande que je rencontre tous les jours. C'est vraiment une, une situation récurrente. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, les neurosciences expliquent ce phénomène. Ça vient pas d'un manque de volonté, ça vient pas d'une forme d'illusion que la personne se, se fait. Il y a une réalité neurologique à ce mécanisme et à ce phénomène. Pour comprendre ce mécanisme et ce phénomène, il est d'abord nécessaire de savoir que la mission fondamentale de notre cerveau, et quand je dis la mission fondamentale du cerveau, c'est vraiment au niveau neurobiologique de base. Donc ça n'a rien à voir avec notre éducation. Ça n'a rien à voir avec les formations qu'on a pu faire, ça n'a rien à voir avec même le vécu ou l'enfance qu'on a pu avoir. Tous les êtres humains partagent cette même caractéristique commune. C'est vraiment au niveau de la base du fonctionnement du cerveau, au niveau neurobiologique. Et au niveau neurobiologique, on a découvert, on sait aujourd'hui, que la mission fondamentale de notre cerveau, c'est d'assurer notre survie. Donc, notre épanouissement, notre réussite personnelle ou professionnelle, euh, notre bonheur, fondamentalement, au niveau neurobiologique, notre cerveau n'en a rien à faire. Ça ne l'intéresse pas. La première mission que le cerveau a, c'est d'assurer notre survie. Et quel est le levier que notre cerveau est à sa disposition pour assurer notre survie Eh bien, le seul levier que notre cerveau est à sa disposition pour nous alerter d'un danger et assurer notre survie, c'est le levier de la peur. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est comment notre cerveau sait que ceci ou cela est synonyme de danger. Alors bien évidemment, il y a des peurs, on va dire, archaïques, fondamentales, que tous les êtres humains partagent, ça fait presque partie de notre héritage ancestral, parce qu'on on, on oublie parfois de, de le rappeler, mais le cerveau qu'on a dans notre boîte crânienne, c'est le fruit de milliers d'années d'évolution. Et les neuroscientifiques sont à peu près tous d'accord pour dire que le cerveau qu'on a dans notre boîte crânienne, il date d'à peu près euh, une, un millier d'années. Donc en, un, en mille ans, notre cerveau a finalement peu évolué dans, sa, dans ses mécanismes fondamentaux. Le monde dans lequel on vit a complètement changé, mais les mécanismes de survie du cerveau sont à peu près les mêmes. La grande différence, c'est que les dangers ne sont plus du tout les mêmes. Il y a mille ans, le danger, c'était l'ours qui pouvait venir de la forêt, ou c'était les eaux qui pouvaient monter. On avait des mécanismes de survie qui étaient associés à des dangers réels du monde extérieur. Aujourd'hui, on se rend compte que ces dangers ne sont plus présents de la même manière suivant où l'on va, si on va commencer à faire de la randonnée dans un dans un parc naturel et puis qu'il y a des, des loups des ours, c'est normal que là on va être en alerte, mais dans notre vie quotidienne, ben, on croise pas des ours à tous les coins de rue. Donc la réalité objective du danger a complètement changé. Alors comment est-ce que notre cerveau sait que ceci est dangereux Eh bien ça c'est l'éducation. Ça, c'est l'expérience. Parce que la deuxième grande faculté de notre cerveau, c'est d'apprendre. Notre cerveau est un fanat d'apprentissage. Il adore apprendre. Il ne va jamais s'épuiser à apprendre. Plus notre cerveau peut créer des nouvelles connexions, plus il va être content. D'ailleurs, on a pu l'observer au travers des différentes études. On sait que les personnes qui utilisent de manière importante leur cerveau pour imaginer, pour créer, pour apprendre des connaissances nouvelles, sont moins à risque à des formes d'Alzheimer ou de démence que les personnes qui utilisent moins leur cerveau. Donc notre cerveau, il est en santé quand il a l'opportunité d'apprendre. Il est en santé quand il a la possibilité de créer des nouvelles connexions. C'est quelque part la mission fondamentale de notre cerveau. Et comment est-ce que notre cerveau sait que ceci est dangereux C'est tout simplement parce qu'il l'a appris dans le passé. Et ce qu'il a appris, c'est le sens qu'il a donné à l'expérience. Je vais donner un exemple très simple. Je suis enfant, je vais même d'ailleurs vous, vous raconter l'anecdote d'une personne qui est venue me voir un jour en formation. Cette personne, elle vient me voir, et puis elle, elle vient me voir pour une problématique très concrète que je rencontre assez souvent, c'est la peur de parler en public. Ce qu'on ne sait souvent pas, c'est que la peur de parler en public, c'est la phobie numéro un. C'est la phobie la plus répandue dans dans le monde des des êtres humains. C'est la peur de parler en public. Donc cette personne, elle vient me voir, puis elle m'explique que ben voilà, elle est dans une grande situation difficile parce que elle a elle a la phobie de parler en public. Elle a une formation de base de de mathématicien, donc c'est plutôt quelqu'un qui a l'habitude de faire parler les chiffres, mais elle n'a pas nécessairement appris à à s'exprimer, à à prendre la parole en public. Mais comme c'est quelqu'un de très intelligent et de très compétent, eh bien, elle a été engagée dans une assurance. Cette personne a gravi progressivement les échelons de la hiérarchie jusqu'au jour où sa hiérarchie le nomme responsable d'équipe. C'est naturellement pour lui une forme de consécration. Il a réussi, il devient responsable d'équipe. C'est un succès. Et en même temps... Eh bien, il y a ce moment où maintenant, il doit commencer à prendre la parole face à des équipes. Il doit prendre la parole dans des séances de direction. Donc, il doit prendre la parole face à d'autres personnes. Et à chaque fois, c'est la catastrophe. Il en perd ses moyens. Il commence à, à, à bredouiller. Même s'il organise ses fiches, ses notes pour être particulièrement prêt, il mélange tout. Donc, à chaque fois, c'est une catastrophe. Et donc, il vient me voir. Il me dit, est-ce que vous pouvez m'aider et puis, je commence à un peu le questionner, parce que je suis naturellement curieux, donc je commence à le questionner. Puis, je lui pose à un moment donné la question un peu banale, et je lui dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moment dans votre vie où être Monsieur Silence a été la meilleure solution Je vois réfléchir comme ça, et puis au bout de quelques secondes, tout à coup... Hein, je vais peut-être juste couper les micros. Et alors Alors, oui, je vais vous rappeler de couper les micros, voilà, pour que ça soit confortable pour tout le monde. Donc, euh, je lui pose comme ça la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un moment dans votre vie où, où être monsieur silence a été la meilleure solution qui, qui, qui vous soit arrivée Et je le vois réfléchir, et puis, euh, au bout de quelques instants de réflexion, il me dit « Ah, oh, mais j'ai trouvé !» Et puis, il me raconte son histoire. Il était fils unique et il a toujours été naturellement curieux, et puis quand il était petit garçon, ben, à ses parents, il était tout le temps en train de demander « Maman, pourquoi Papa, pourquoi Maman, pourquoi Papa, pourquoi ?» Toute la journée, il posait des questions. Et puis un jour, ses parents lui ont dit « ben, Tu vas commencer l'école. » Et lui, il était tout impatient de commencer l'école parce qu'il était certain qu'à l'école, c'est un peu comme à la maison. C'est l'endroit où il va pouvoir apprendre plein de choses, donc poser plein de questions. Et donc, il commence l'école... Et puis, euh, ben très vite, il se rend compte que à l'école, c'est pas comme à la maison. On peut pas poser des questions comme on veut, quand on veut. Euh, il faut d'abord lever la main, attendre que le maître ou la maîtresse donne la parole. Donc, euh, ben il, il essaye tant bien que mal de s'adapter, mais euh, mais c'est difficile et pour tout dire, il n'y arrive pas. Et un matin, il me raconte ça comme s'il s'en souvenait du, du jour d'avant. Un matin il pose comme ça la question spontanément sans lever la main, et puis euh, probablement que la maîtresse d'école n'avait pas passé une très bonne nuit ou qu'elle vivait une situation un peu compliquée, mais elle se met en colère et elle lui dit « Mais j'en ai marre de toi, je peux plus t'entendre, je veux plus te voir, prends la porte, va-t'en. » Ça a été comme une sorte de gros choc pour lui, du coup, euh, tout penaud, ben, il se dirige en direction de la porte de la sortie, il sort de la classe, puis il se retrouve tout seul dans le couloir, euh, il est un peu perdu le pauvre. Et puis malheureusement pour lui, euh, à la récréation suivante, les autres petits copains qu'on avait aussi un peu marre de, de de cet élève qui posait tout le temps des questions, ils, ils lui mettent une raclée à la récréation. Il faut vraiment qu'il trouve très vite une solution pour s'en sortir, parce que si ça continue comme ça, ça va être insupportable l'école. Et il a trouvé la parfaite solution. Monsieur Silence. Je ne parle pas, on ne m'entend pas, je suis en sécurité. Ça marche super bien. Bien évidemment, quand il rentre à la maison, rien ne change. Et il continue à poser autant de questions. Non, Dans le contexte, quand il est à l'extérieur de la maison, il devient Monsieur Silence. Ça marche tellement bien que quand euh, la maîtresse pose une question aux élèves et que personne ne répond, elle lui demande la réponse parce qu'il faisait partie un petit peu du sur des surdoués de la classe. La maîtresse euh, lui pose la question sans même qu'il ait besoin de lever la main. La super solution. Et il répète cette solution durant toutes ses études. Il me raconte une anecdote à l'université, panneau d'affichage des résultats d'examen, son nom qui apparaît dans les deux, trois premiers, donc très, très doué, et puis les gens autour de lui qui disent « Mais mais c'est qui celui-là On l'a jamais vu, on le connaît pas. » Monsieur Silence, c'est la meilleure solution pour être en sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé quand il avait 7-8 ans, son cerveau a appris quelque chose. Parce qu'encore une fois, la mission du cerveau, c'est d'assurer la survie. Et là, pour son cerveau, il y avait un vrai danger. Il fallait trouver une solution à cette situation. Et la solution que son cerveau a créée, et là par rapport au slide que vous avez sous les yeux, c'est la deuxième étape. Hein, c'est Le cerveau est conçu pour apprendre, donc il a appris de cette expérience. Et il a donné du sens à cette expérience, et le sens qu'il a donné à cette expérience, c'est « si je parle, je suis en danger ». Et le meilleur moyen pour être en sécurité, c'est de rester muet. C'est la solution que son cerveau a trouvée. Malheureusement, le cerveau, quand il a trouvé une bonne solution qui fonctionne bien, eh bien, il va tendance, il aura tendance à la répéter, à la répéter, à la répéter, sans jamais la remettre en question. Parce qu'encore une fois, la mission du cerveau, c'est d'assurer la survie. Et si, à un moment donné, cette solution a permis d'assurer la survie, le cerveau ne va pas être prêt comme ça à l'abandonner. Donc ça, c'est le genre de situation que je rencontre pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours, les gens viennent me voir, ils m'expliquent leurs problématiques, et quand je les questionne et j'essaie de comprendre la logique de leurs problématiques, eh bien, je me rends compte que le plus souvent ils sont bloqués, parce que pour leur cerveau, c'est un moyen de se protéger. Et à travers les quelques exemples de situations, de cas que j'ai préparés pour la suite, eh bien, on aura la possibilité de s'en rendre compte d'une manière tout à fait concrète et pratique. En quoi, à ce moment-là, l'hypnose peut aider Eh bien, l'hypnose, elle va être intéressante parce que l'état hypnotique quand un cerveau est dans l'état hypnotique, l'état hypnotique va augmenter la plasticité cérébrale. Qu'est-ce que c'est que la plasticité cérébrale Eh bien la plasticité cérébrale, c'est la capacité de notre cerveau à créer des nouvelles connexions. Autrement dit, c'est la capacité de notre cerveau à apprendre quelque chose de nouveau. Et si je reprends l'exemple de cet homme dont je vous ai raconté l'histoire il y a quelques instants, quand il était enfant, son cerveau il a appris quelque chose. Et ce qu'il a appris, neurologiquement, ce sont des connexions que son cerveau a établies entre ses synapses, entre les neurones. Le cerveau crée comme ça des réseaux de connexions et c'est comme ça que notre cerveau apprend. Tout ce que vous apprenez... Quand vous avez appris à marcher, quand vous avez appris à parler, quand vous avez appris à conduire une voiture si vous conduisez une voiture, quand vous avez appris à écrire, tout ce que vous avez appris dans votre vie et que vous continuez à apprendre aujourd'hui, neurologiquement, c'est toujours la même chose. Chaque apprentissage est un ensemble de connexions que le cerveau tricote. J'aime bien utiliser le terme de tricoter, ça, ça a quelque chose d'un peu plus évocateur comme ça. Donc notre cerveau, il tricote comme cela des connexions pour apprendre et mémoriser. Parce qu'un apprentissage, il faut pas avoir à le refaire tout le temps. Si j'apprends à écrire, je, je, je veux pouvoir réutiliser cet apprentissage sans avoir besoin de réapprendre à écrire tous les matins. Si j'ai appris à marcher. Je veux pouvoir réutiliser cet apprentissage sans avoir à me poser la question tous les matins quand je me mets euh, euh, sur mes deux pieds et que je me lève de mon lit. Est-ce que je sais marcher Je veux pouvoir réutiliser cet apprentissage que j'ai fait à un moment donné ou à un autre de ma vie. Et si je peux réutiliser cet apprentissage, c'est parce que mon cerveau il a construit ses connexions et ces connexions lui permettent de garder la mémoire de cet apprentissage. Et grâce à la mémoire de cet apprentissage, eh bien, je vais pouvoir réutiliser cet apprentissage aussi souvent que je le souhaite. Et d'ailleurs, plus je le pratique, plus je m'entraîne, plus je suis compétent. Parce qu'en répétant un, une compétence, en répétant une capacité particulière, eh bien, on renforce les connexions que le cerveau a établies. Raison pour laquelle, quand on apprend, par exemple, à jouer du tennis, si je vais prendre un parallèle que je connais bien, quand on apprend à jouer d'un instrument de musique... Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de répéter, de répéter, de répéter, ce qui est parfois un peu frustrant pour certaines personnes Eh bien, on a besoin de répéter parce que c'est par la répétition que le cerveau il va renforcer, solidifier ses connexions pour que ces connexions, elles, perdurent toute la vie. L'exemple classique, c'est apprendre à faire du vélo. Vous avez appris à un moment donné à faire du vélo, ça n'a pas nécessairement été simple, il y a pu y avoir des chutes, des hésitations, des peurs, jusqu'au moment où votre cerveau il a trouvé le truc, il a fait les connexions qui permettent d'être en équilibre sur un vélo. Ben, même si vous ne remontez pas sur un vélo pendant plusieurs années, le jour où vous remontez sur le vélo, il y aura peut-être une appréhension, et puis vous allez vous rendre compte que ce que vous avez appris à un moment donné, vous le savez toujours, ces connexions elles sont restées, dans votre cerveau. Et pour le sens que cet enfant a donné au fait de parler, si je reprends l'exemple de l'histoire de cet homme qui vient me voir pour sa peur de parler en public, le sens que l'enfant de 6 ans, 7 ans a donné en disant « si je parle, je suis en danger, donc la solution c'est de me taire », cette solution, eh bien, elle a été entraînée, entraînée, entraînée. Elle a même été entraînée à, et à démontrer tout son potentiel parce que durant toutes ces années d'études, ça s'est très, très bien passé pour lui. Même quand il a commencé son job dans cette assurance en tant que mathématicien à faire des statistiques et à faire parler les chiffres, il, est monté, il a gravi les échelons parce qu'il savait faire parler les chiffres et que lui avait appris à être monsieur silence. Là où tout s'est compliqué, c'est le jour où le contexte autour de lui a changé, et que parce que le contexte a changé, eh bien, il s'est retrouvé face à un défi. Parler. Et comme son cerveau avait mémorisé le fait que parler est dangereux, eh bien, à chaque fois qu'il devait prendre la parole devant une équipe ou devant ses supérieurs ou dans une, dans une réunion d'administration ou autre, eh bien, il, il, son cerveau, il pressait sur le bouton de la peur parce que pour le cerveau, il était en danger. Le cerveau ne réinterprète pas l'environnement. Pour revenir à cette plasticité cérébrale, parce que toute la l'explication de la puissance de l'hypnose ericksonienne repose dans ce que je suis en train de vous expliquer. Quand un cerveau humain est dans l'état hypnotique, sa plasticité cérébrale augmente, et comme la plasticité cérébrale du cerveau augmente, ça veut dire que le cerveau il est dans un mode de capacité à apprendre qui est augmenté. Plus la plasticité cérébrale est grande, plus la capacité du cerveau à apprendre quelque chose de nouveau est puissante. Et donc, quand quelqu'un vient me voir, mon objectif, c'est d'aider cette personne à apprendre à voir les choses autrement. C'est pas d'oublier ce qu'il a pu vivre. Parce que, bien évidemment, avec hypnose ou sans hypnose, la mission fondamentale du cerveau qui est d'assurer la survie, elle va rester. Il va pas remettre ça en question. Donc même avec l'hypnose, c'est impossible d'oublier. Et ça, les neurosciences l'ont clairement démontré. Comme la mission fondamentale du cerveau est d'assurer notre survie, quand quelque chose nous a mis en danger, notre cerveau ne va jamais l'oublier. En revanche, ce que le cerveau a comme capacité, c'est la capacité à créer de nouvelles connexions, à apprendre quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme... J'ai appris à voir le monde avec cette paire de lunettes-là, que j'utilise plutôt pour travailler sur l'ordinateur parce qu'elle est un peu plus appropriée, mais on va juste prendre l'exemple de la paire de lunettes. Euh, J'ai appris à voir le monde avec cette paire de lunettes-là. Avec cette paire de lunettes-là, quand je vois des gens qui sont assis autour des tables et puis que je dois me lever et prendre la parole en public, je vois les autres comme étant des dangers potentiels. Je vois les autres comme étant des agresseurs potentiels. Je vois du danger parce qu'ils sont là, qu'ils me regardent, qu'ils m'écoutent et que je vais devoir parler devant eux. Ça, c'est la manière dont je les vois avec cette paire de lunettes-là. Si maintenant, j'ai la possibilité de créer une autre paire de lunettes. J'ai une autre paire de lunettes ici et puis avec cette autre paire de lunettes, je regarde les personnes qui sont autour de moi et avec cette paire de lunettes-là, je les vois autrement. Celle-ci, elle est toujours là. Je ne l'ai pas jetée, je ne l'ai pas oubliée elle n'a pas disparu, simplement j'ai le choix. J'ai le choix d'utiliser la paire de lunettes que je souhaite. Est-ce que là, pour moi, dans cette situation, c'est plus sécurisant et plus adéquat de regarder avec cette paire de lunettes, ou est-ce que c'est plus adéquat de regarder avec cette paire de lunettes De donner la possibilité d'avoir du choix. Et à partir du moment où on a du choix, alors le cerveau va pouvoir choisir. Tant qu'il n'a qu'une seule paire de lunettes, il n'a pas de choix. Et donc, quand cette personne, elle vient me voir, elle me dit, mais j'ai bien essayé de me convaincre, j'ai bien essayé de me dire que les gens, ils sont pas là pour me faire du mal, mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. C'est normal que ce soit plus fort que lui, parce qu'il n'a qu'une seule paire de lunettes à disposition. Et avec cette paire de lunettes-là, il ne peut voir les personnes qui sont autour de la table que d'une seule manière, comme des dangers potentiels. Si maintenant, grâce à l'état hypnotique, et à l'hypnose, on lui donne la possibilité de créer, d'apprendre une nouvelle paire de lunettes. Et eh bien, avec cette nouvelle paire de lunettes, il va avoir la possibilité de voir les choses autrement. Et en ayant cette possibilité-là, et eh bien, il aura le choix. Et à partir du moment où on a le choix, et eh bien, le cerveau, il va choisir ce qui est le plus approprié. Car bien évidemment, à un certain niveau, le cerveau sait que avoir peur. À parler en public, c'est pas le meilleur moyen d'assurer la sécurité. Parce que pour garder son job, cet homme, il a besoin de parler en public. Malheureusement, le cerveau, il a pas de choix. Il sait que c'est pas la meilleure option. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il vient me voir, parce qu'il y a une part de son cerveau qui sait que c'est pas la meilleure solution que d'avoir peur et puis d'essayer de fuir. Et en même temps, sa volonté rationnelle, consciente ne suffit pas à pouvoir créer cette nouvelle paire de lunettes, alors qu il continue à voir les choses qu'avec cette paire de lunettes. Donc c'est là réellement que se trouve toute la puissance de l'hypnose, elle se trouve au niveau de la neurologie. Tout simplement parce que dans l'état hypnotique, la plasticité cérébrale augmente, donc la capacité à créer une nouvelle paire de lunettes, elle est augmentée, et en utilisant cette capacité-là, eh bien, on va pouvoir aider, je vais pouvoir aider cette personne à pouvoir se construire une nouvelle paire de lunettes qui lui permettra de voir les choses autrement. Je n'aurais pas effacé son passé, je n'aurais pas détruit l'ancienne paire de lunettes, et je lui aurais simplement donné la possibilité d'en avoir une nouvelle qui lui permet d'avoir le choix. Et parfois, on a cette cette perception, cette idée que... On doit effacer le passé, on doit oublier le passé pour avoir plus de choix et vivre le présent d'une manière plus confortable. Et moi je me souviendrai toujours, il y a pas mal d'années maintenant, ma fille qui a, elle a 22 ans maintenant, à l'époque elle commençait l'école, elle avait 6-7 ans. Et puis un jour elle rentre à midi de l'école et puis elle me dit « Papa, papa, on a appris le mot maison à l'école ce matin ». Et puis la maîtresse, elle nous a demandé de dessiner une maison. Alors j'y ai dessiné une maison avec une cheminée, et puis un jardin, et puis un chien dans le jardin, parce qu'elle rêvait toujours d'avoir un chien dans le jardin. Donc elle commence à me, à me décrire le dessin qu'elle avait fait pour illustrer le mot maison. Et puis, naturellement, à un moment donné, je suis curieux et je lui dis « Et alors Comment ça s'écrit, le mot maison ?» Et là, elle me dit « M, E grave, S, O, N » j'ai bien été obligé de lui dire, euh, ton dessin est magnifique, et en même temps, le mot maison, ça s'écrit pas comme ça, ça s'écrit autrement. Alors, on a essayé de le réapprendre, on l'a appelé, on l'a chanté, on l'a dansé, on l'a dessiné. Voilà, on a écrit le mot maison, M-A-I-S-O-N, donc l'orthographe correcte, plein de fois différemment, de manière à ce que son cerveau il puisse l'apprendre avec le bon orthographe. Quelques quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, elle revient avec une mini-dictée à préparer. Donc, elle la reçoit le lundi, et puis la mini-dictée, elle devra la, la faire le vendredi. La maîtresse leur demandera d'écrire la mini-dictée le vendredi. Et puis, je vois, dans la mini-dictée, qu'il y a le mot « maison ». Je me dis « Ah, ça va être intéressant, comment est-ce qu'elle s'en souvient ?» Et donc, je commence à lui, à lui donner la dictée. Elle écrit le mot « maison », forme le « M ». Et puis, euh, elle arrête tout à coup, à la fin du M, elle me regarde, et elle me dit, « Papa, tu te souviens quand je t'ai dit que le mot maison s'écrivait M-E grave S-O-N » Maintenant, je sais comment il s'écrit. Il s'écrit M-A-I-S-O-N. Elle se souvenait parfaitement de comment elle l'avait appris faux, comme elle se souvenait parfaitement de l'orthographe correcte, et qu'elle avait le choix de l'écrire de la manière qui est adéquate, en tout cas selon ce que Larousse nous dit. C'est la preuve que le cerveau n'a pas besoin d'oublier pour apprendre quelque chose de nouveau. On peut très bien se souvenir de ce qu'on a appris faux, réapprendre à faire autrement et avoir le choix. Et très souvent, moi je me rends compte, et c'est une des difficultés que beaucoup de personnes rencontrent, c'est qu'elles cherchent à lutter contre ce qui les dérange alors que ce n'est pas le mode de fonctionnement naturel du cerveau. J'aurais même tendance à dire que plus on lutte contre les choses, plus on a tendance à les renforcer. Alors que tout l'enjeu, ça consiste à envisager le changement sous un autre angle, quelque part avec une nouvelle paire de lunettes, et de se concentrer davantage sur les réelles capacités de notre cerveau. Et les réelles capacités de notre cerveau, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Quelles sont les spécificités de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose ericksonienne Moi, j'aime bien, encore une fois, sous cette, avec cette approche un peu scientifique, replacer les choses dans leur contexte. Euh, l'état hypnotique, qu'on appelle dans les traditions de guérisseurs ancestraux qu'on retrouve en Afrique, en Asie, en Amérique et même en Europe, euh, dans, dans ces grandes traditions, on appelle l'état hypnotique la transe. L'état hypnotique, la transe, ce sont des synonymes. Ce qui est donc intéressant, c'est que l'humanité utilise depuis toujours, depuis la nuit des temps, l'humanité utilise l'état hypnotique comme un moyen de favoriser le changement et, d'une manière très globale, la guérison. En sachant que la guérison ne vient jamais de l'extérieur, la guérison, elle vient de l'intérieur. Et le fait d'entrer dans cet état hypnotique va comme stimuler des ressources dans notre corps et dans notre cerveau. Et ces ressources vont permettre à notre cerveau et à notre corps de se régénérer, d'apprendre, de changer. Donc, en hypnose, on n'a rien inventé. L'humanité utilise depuis la nuit des temps, depuis toujours, l'état hypnotique, la transe, comme un moyen de favoriser le changement. Maintenant, bien évidemment que, en fonction des cultures, des origines, on va pas vivre les choses avec le même rituel. Si maintenant, je vais en Amérique latine rencontrer un chaman et puis je m'attends à vivre un rituel chamanique avec lui, ben, quelque part, le rituel fait partie de ce que je crois qui est important pour pouvoir vivre le changement que je souhaite. Donc, le rituel fait partie de l'expérience. Et donc, en hypnose, ben, on a, on guillemets, un peu simplifié les choses. On a comme libéré la transe de tout le rituel qu'il peut y avoir dans, dans certaines traditions pour ne garder que le principe essentiel qui est la communication. En sachant que, si on prend l'exemple des, des, des rituels africains, la danse, le rythme, le rythme des tambours... On le retrouve aussi chez les chamanes sibériens, le rythme du tambour. Ce rythme, c'est une forme de communication. Mais donc, dans l'hypnose, on s'est concentré sur une communication, on va dire, davantage verbale, à travers ce que l'on dit. Dans les premiers temps de l'hypnose tel qu'on le définit aujourd'hui, euh, c'est-à-dire au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on avait une approche de l'hypnose qui était assez autoritaire et directive il y a eu Mesmer, alors c'est pas le Mesmer qu'on connaît aujourd'hui, il s'appelait Anton Mesmer qui est considéré comme le père de l'hypnose moderne et donc Anton Mesmer a défini comme ça des techniques de communication pour induire un état hypnotique pour mettre une personne en transe. et les techniques qu'il a développées étaient des techniques basées sur une certaine forme d'autorité où il disait à la personne, vous faites ça vous pensez ça, vous ressentez ça ce qu'on retrouve encore très souvent aujourd'hui dans les spectacles d'hypnose. Quand vous observez ou vous écoutez un spectacle d'hypnose, très souvent l'hypnotiseur il va utiliser un discours très autoritaire. Il va comme prendre le contrôle de la personne avec qui il travaille, avec qui il fait son spectacle. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'hypnose classique. Dans les années 30, un, un homme est apparu, il s'appelait David Elman. Et David Elman a, a, a commencé à mettre un petit peu de changement dans cette hypnose classique, mais les fondements de la communication restent toujours les mêmes. C'est une communication qui est basée sur une forme d'autorité et de prise de pouvoir de la personne. Avec ces premières formes d'hypnose, on a constaté que tout le monde n'était pas réceptif. Il y a certaines personnes qui pouvaient être hypnotisées et d'autres qui ne pouvaient pas l'être. Et d'ailleurs, dans les années 1920-1930, quand certains médecins pratiquaient l'hypnose avec leurs patients, ils leur faisaient remplir un questionnaire de manière à pouvoir évaluer leur niveau de réceptivité à l'hypnose. Et quand le questionnaire arrivait au constat que la personne n'était pas hypnotisable, alors le, méde le médecin n'essayait même pas de faire de l'hypnose avec son patient. Et puis est arrivé... Milton Erickson. Alors, Milton Erickson est né au tout début du XXe siècle, en 1901. Je ne vais pas vous raconter son histoire maintenant parce que sinon on pourrait prendre quasi la fin de la soirée. Donc, en faisant très très court, euh, Milton Erickson a eu beaucoup beaucoup d'ennuis de santé quand il était enfant et adolescent. Et à travers tous les défis de santé qu'il a dû qu'il a dû traverser, eh bien, il a découvert l'hypnose d'une manière intuitive. Euh, il a commencé à expérimenter l'hypnose sans savoir qu'il faisait de l'hypnose ou de l'auto-hypnose. Et c'est cette auto-hypnose qu qui lui a permis de traverser toutes les épreuves de santé que la vie lui a imposées. Et après avoir traversé toutes ces épreuves de santé, il a décidé de devenir médecin, donc il s'est inscrit à l'université. Et c'est en faculté de médecine à l'université qu'il a découvert que ce qu'il avait fait de manière intuitive durant son adolescence et sa vie de jeune adulte, eh bien c'était de l'auto-hypnose. Et donc du coup il a décidé de se spécialiser en psychiatrie et d'approfondir de travailler cette forme d'hypnose. Et très vite il a eu des intuitions. Des intuitions qui aujourd'hui sont confirmées par les neurosciences et à l'époque ce n'était que des intuitions de sa part. Une des premières intuitions qu'il a eues c'était que l'état hypnotique est un état complètement naturel. Il n'y a rien de paranormal ou de particulier à l'état hypnotique. Tout le monde est hypnotisable à la condition que l'hypnothérapeute ou le médecin sache s'adapter à son patient. Et donc, il a commencé à explorer différentes formes de communication. Et il s'est rendu compte que en ayant une communication différente, en ayant une communication moins directe et plus indirecte, eh bien beaucoup plus de personnes étaient hypnotisées. Il s'est également rendu compte que si au lieu de dire aux personnes vous faites ça, vous pensez ça ou vous avez confiance ou vous ressentez ça en leur, en leur imposant pas des affirmations mais en faisant travailler leur cerveau par des questions, le processus de changement était beaucoup plus efficace. Et donc c'est ce qu'il a amené à formuler, à définir ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose ericksonienne. Où l'idée n'est pas de lutter contre un problème, où l'objectif n'est pas que l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur convainc son patient qu'il va changer, ou qu'il n'essaie pas de le convaincre qu'il peut avoir confiance, ou qu'il n'essaie pas de le convaincre qu'il est capable de parler en public. Il va davantage, par sa communication, chercher à stimuler les ressources neurologiques de son cerveau pour que son cerveau crée ces nouvelles connexions. Et si je reprends l'image de tout à l'heure, que à travers ce que l'hypnothérapeute dit, eh bien le cerveau crée cette nouvelle paire de lunettes. Et donc, ça l'a amené à développer une nouvelle forme d'hypnose qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose Ericksonienne. Tout en sachant que l'hypnose classique ben, existe toujours, l'hypnose helmanienne existe toujours. Et puis, en parallèle, ben il y a l'hypnose Ericksonienne. On entend parler parfois de l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, c'est une forme d'évolution de l'hypnose alexonienne, mais dans une dimension beaucoup plus ce qu'on appelle transpersonnelle, où l'idée est d'aller se, se relier ou se connecter à une forme de ressource qui est au-delà de l'être humain pour permettre au cerveau de changer. Et donc, euh, voilà comment tout cela est né. Et euh, on peut dire que Erickson, Milton Erickson est un des pères de ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies brèves. Donc les thérapies brèves sont des thérapies qui se concentrent sur la solution et non pas sur le problème. Des thérapies qui se concentrent sur les objectifs et non pas comprendre pourquoi euh, il y a un problème. On peut dire d'une certaine manière que dans les thérapies brèves, la question fondamentale qui nous anime c'est comment aller mieux alors que dans d'autres formes d'approche, on est plutôt concentré sur la question « pourquoi ça va mal ?». Il n'y a pas une des deux qui est plus juste que l'autre, c'est simplement une façon de voir les choses différentes, c'est une façon d'envisager le processus de changement différent. On constate tout de même au niveau des neurosciences que lorsqu'on stimule le cerveau sur la question « comment tu peux créer une nouvelle paire de lunettes ?», ça l'aide beaucoup mieux à créer cette nouvelle paire de lunettes, que si on concentre le cerveau sur pourquoi tu as cette paire de lunettes, pourquoi tu as cette paire de lunettes, pourquoi tu as peur de parler en public, quand on pose des questions sous cet angle-là, ben on se rend compte que oui, on va pouvoir expliquer pourquoi, oui, c'est parce que j'ai vécu ça quand j'étais enfant, et en même temps, ça ne va pas nécessairement donner les clés qui permettront au cerveau d'apprendre à vivre ou à faire les choses autrement. Donc toutes les approches des thérapies brèves, le coaching, une grande partie du coaching est aussi inspirée euh, des travaux de Milton Erickson. Donc, en résumé de ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant, quel est l'objectif fondamental en hypnose ericksonienne C'est de permettre au cerveau de créer le changement. Ça, c'est vraiment la, la, la notion fondamentale. Qu'est-ce que l'on peut... Communiquer, comment on peut dire les choses, comment on peut exprimer une idée, non pas pour conditionner le cerveau, mais pour stimuler, éveiller toutes les formidables ressources que notre cerveau a naturellement. Encore une fois, notre cerveau, il adore créer, il adore apprendre. C'est sa nature fondamentale de créer des nouvelles connexions entre les synapses. On sait d'ailleurs que plus il s'entraîne, plus il en est capable. Et donc notre cerveau adore ça. Et donc, en utilisant cette capacité naturelle du cerveau à créer de nouvelles connexions, à apprendre quelque chose de nouveau, eh bien, on va l'inviter, le, le stimuler, l'encourager à créer la solution qui manque. Ce qui signifie qu'on ne va plus lutter contre le problème. On va davantage se poser la question en quoi ce problème est une opportunité d'apprendre quelque chose et parfois, lorsque certaines personnes viennent me voir et puis que je leur explique comme ça en quelques mots mon approche et que le but du travail qu'on va faire ensemble, de mon accompagnement, ce sera de, de les aider à découvrir comment elles vont pouvoir utiliser le problème qui les amène pour pouvoir apprendre quelque chose qui leur manque, de façon à avoir plus de choix dans leur vie. Alors parfois on me regarde avec des grands yeux écarquillés comme ça, parce qu'en effet ce n'est pas nécessairement l'idée la plus répandue du, du changement. Souvent on a l'impression que c'est en en se battant contre, en luttant contre, en forçant euh, que l'on va accélérer le processus de changement, alors qu'en réalité, eh bien on se rend compte que le cerveau il est beaucoup beaucoup plus efficace quand on le met dans une position où il a l'opportunité euh, d'apprendre quelque chose. Et donc cet apprentissage, ben c'est une sorte de... on appelle ici une complémentarité. Euh, l'exemple que je donne très souvent, et, et toutes les personnes qui ont fait la formation avec moi, et je sais que ce soir il y en a, y en a plusieurs qui sont là, euh, l'exemple que je donne très souvent, ben, quand il y a trop d'obscurité dans une pièce... On ne cherche pas à trouver l'aspirateur à obscurité ou le, le filet à papillon à obscurité. On ne se pose pas la question comment enlever l'obscurité. On se pose la question où se trouve l'interrupteur. Et on se pose en se posant la question où se trouve l'interrupteur, eh bien, on découvre qu'on peut mettre de la lumière dans l'obscurité. L'obscurité ne va pas disparaître. Et si je regarde autour de moi et la lumière qui m'éclaire, et en même temps il y a plein de zones d'ombre, l'obscurité, elle est là, présente dans cette pièce. Et en même temps, il y a suffisamment de lumière dans cette pièce pour que je puisse voir la caméra, je puisse voir mon écran, que la caméra puisse me filmer et donc vous permettre de me voir. Donc Voilà, ça c'est ce que permet la lumière qui a été ajoutée dans l'obscurité. Donc, une des situations que je rencontre le plus souvent, c'est des personnes qui viennent me voir et qui sont bloquées par des peurs. Que ce soit des peurs, on va dire, très euh, classiques, la peur du vide, ou la peur de parler en public, euh, ou la peur d'un insecte, euh, voilà, on, on a les peurs assez classiques qu'on peut connaître. Et puis, naturellement, il y a des peurs qui sont plus subtiles. Il y a la peur du jugement, ou la peur d'être critiqué, ou la peur d'être rejeté, ou la peur de se tromper, ou la peur d'être abandonné, ou la peur euh, de pas être à la hauteur des attentes de quelqu'un d'autre, la peur de décevoir. La, la liste des peurs est, je pourrais dire, quasi infinie. Et euh, on va se rendre compte que, ben, quand il y a comme ça une peur, on a, on a de la difficulté à changer. Pour une raison très simple, c'est que, encore une fois, c'est une solution que le cerveau à trouver dans le passé pour pouvoir essayer de gérer, de survivre. Quand je dis survivre, c'est pas nécessairement survivre physiquement. Ça peut être survivre relationnellement. Ça peut être survivre affectivement ou survivre émotionnellement. Il y a plein de facettes différentes à la survie. Mais donc, il y a pu avoir dans le passé une expérience euh, qui fait que le cerveau lui a donné un sens, et le sens qui était donné par le cerveau à cette époque, eh bien, fait qu'aujourd'hui cette peur, elle va se déclencher à chaque fois que une situation de nature plus ou moins similaire se présente. La première chose qu'il est, qu est important de, de savoir, c'est qu'il n'est pas nécessaire. Ça c'est vraiment, je, je pose mes mots. Il n'est absolument pas nécessaire de savoir d'où vient la peur. Ça, c'est une, une, une évidence que j'ai pu confirmer depuis des années dans ma pratique, une évidence qui est aussi aujourd'hui confirmée par les neurosciences. Il n'est absolument pas nécessaire de savoir d'où vient cette peur. Il n'est absolument pas nécessaire de pouvoir répondre à la question « Pourquoi j'ai peur ?» J'ai peur. J'ai peur d'être abandonné Ok. Si j'ai peur d'être abandonné, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. J'aurais pas cette appréhension-là, cette peur-là, s'il n'y avait pas une bonne raison quelque part dans, dans mon passé. Je l'ai peut-être complètement oublié, et finalement, peut-être que c'est mieux que je l'ai oublié. Et en même temps, je me rends compte que ben, cette peur, elle est là, et puis elle, elle est présente en moi, et elle me conditionne dans ma vie quotidienne. Si j'ai la peur de faire faux ben, si j'ai peur de faire faux, c'est qu'à un moment donné, ben, j'ai interprété le fait de faire faux comme un danger. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai donné sens, j'ai interprété le fait de faire faux comme un danger Je ne sais pas. J'ai pu complètement oublier cette période ou ce moment de ma vie où le fait de faire faux, je l'ai vécu comme un danger. Ça ne veut pas dire que c'était juste. C'est la manière dont je l'ai vécu qui fait que, Aujourd'hui, j'ai peur. Et donc, euh, si aujourd'hui, il y a une peur, il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. En revanche, ce qu'il est important, c'est de garder à l'esprit que cette peur a une fonction de protection. Ça ne veut pas dire que parce que ça a une fonction de protection qu'on va se dire, bah ben voilà, j'ai peur, j'ai peur, donc je vais la garder toujours. C'est n'est pas ce qu'on dit. Simplement, si je souligne le fait que il est important de garder à l'esprit qu'une peur a une fonction de protection. C'est parce qu'en luttant contre cette peur, eh bien, on met le cerveau encore plus en danger. Parce que si on lutte contre cette peur, ça veut dire que le cerveau n'a plus la possibilité de nous protéger. Selon encore une fois sa paire de lunettes, tout est question de paire de lunettes. Si je perds, j'ai cette paire de lunettes là et que je j'analyse cette situation, j'ai peur, parce que c'est synonyme de danger, j'ai peur d'échouer, ou j'ai peur d'être critiqué, ou j'ai peur d'être abandonné, ou j'ai peur d'être jugé. Et puis, si je regarde la même situation avec cette autre paire de lunettes-là, ah, ben je suis capable de voir les choses autrement. Ça ne veut pas dire que je, je ne perçois pas un certain enjeu dans cette situation. Je perçois l'enjeu, et je perçois aussi le défi une stimulation, ou l'opportunité d'apprendre quelque chose, ou l'opportunité de démontrer quelque chose. Parce que j'ai changé de paire de lunettes, cette même situation qui est juste là, je peux en avoir conscience du défi, et en même temps, ça peut être comme une stimulation. Alors que si je regarde cette même situation avec cette paire de lunettes-là, eh bien, cette situation, elle m'apparaît comme très dangereuse. La peur se déclenche en moi. Je suis bloqué par la peur. Et donc, du coup, je n'arrive plus à rien faire. Donc, la mission du cerveau, lorsqu'il déclenche la peur, c'est d'assurer la protection. Maintenant, ce qui est important, c'est le deuxième point de cette, euh, cette slide, c'est uniquement le sens donné qui fait que le cerveau agit de cette manière-là. Et donc, quand moi, une personne vient me voir, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est d'identifier qu'est-ce que la personne se représente. Si je prends un exemple concret, je vais chercher à découvrir avec quelle paire de lunettes elle voit les choses. Et quelque part, je vais la questionner, je vais être curieux, très curieux, de manière à pouvoir découvrir avec quelle paire de lunettes elle, elle interprète les choses. Avec quelle paire de lunettes elle voit la vie. Est-ce qu'elle voit la vie comme un défi Est-ce qu'elle voit la vie comme une opportunité avec quelle paire de lunettes est-ce qu'elle se voit elle-même Est-ce qu'elle se voit comme étant une personne compétente Est-ce qu'elle se voit comme une personne qui a des manques Est-ce qu'elle se voit comme une personne qui a le droit d'apprendre Est-ce qu'elle se voit comme une personne qui doit être parfaite Avec quelle paire de lunettes est-ce qu'elle se voit Et il n'y a pas une paire de lunettes qui est juste ou fausse. Ce qui est important, c'est d'abord découvrir avec quelle paire de lunettes elle se voit. Parce que c'est en découvrant la paire de lunettes avec laquelle elle se voit, où elle voit le monde, où elle, elle interprète les relations avec les autres, c'est en découvrant sa paire de lunettes actuelle que je vais comprendre en quoi cette peur a quelque chose de protecteur. Et j'ai besoin de découvrir ça pour donner ensuite la possibilité à son cerveau d'apprendre à vivre les choses autrement. Il y a une technique qui est très ancienne, je crois même que c'est la technique d'hypnose la plus connue de tous les temps, euh, qu'on utilisait depuis euh, des centaines d'années, qu'on utilise moins aujourd'hui parce que on a l'impression que ça fait un peu ringard, euh, vieux hypnotiseur du 18e ou du 19e siècle, alors qu'en réalité c'est encore une technique formidable, bon, après on, on va se rendre compte qu'on peut le faire autrement, mais c'est la bonne vieille technique du pendule. Je pense qu'on a tous déjà vu euh, c est, c est, cette technique du pendule où l'idée c'est euh, l'hypnotiseur qui fait euh, balancer son pendule comme ça devant les yeux de la personne et puis euh, l'hypnotiseur qui demande à la personne de suivre son pendule avec les yeux. Ce simple mouvement oculaire qu'on utilise depuis euh, euh, plusieurs siècles en hypnose, ce simple mouvement oculaire a un effet extrêmement puissant sur les mécanismes, neurologique. C'est la technique d'hypnose qu'on pourrait presque enseigner à n'importe qui. Et je crois qu'il n'y a pas plus simple comme technique d'hypnose que la technique du bon vieux pendule. Et en même temps, c'est une technique extrêmement puissante. C'est une technique extrêmement puissante parce qu'elle va stimuler des ressources neurologiques dans le cerveau. Encore une fois, je reviens à quelque chose de très pragmatique. À l'époque, on faisait le, la technique du pendule sans savoir pourquoi ça fonctionnait. On pouvait juste observer que ça, ça favorisait des changements, mais sans être en mesure de l'expliquer. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que grâce au nouveau, aux neurosciences, on peut comprendre un peu mieux ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on a une peur Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une peur elle est déclenchée parce que le cerveau il a créé des connexions à un moment donné. Une mémoire... C'est un ensemble de connexions. Donc si maintenant dans ma tête, dans mon cerveau, il y a la pensée « si je fais une erreur, on va me jeter, ou on va me rejeter, ou on va m'abandonner, peu importe les conséquences que j'imagine. » Si j'ai cette pensée-là, ce qu'on appelle aussi une croyance, si j'ai cette pensée-là dans ma tête, et que dans ma tête, je fais une association entre « si je fais une erreur, alors en séquence on va me jeter », ce sont des connexions que le cerveau a établies à un moment donné. Encore une fois, au risque de me répéter, pourquoi est-ce que le cerveau a créé ces connexions à un moment donné Ça nous intéresse pas. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas nécessaire pour que la personne puisse changer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'hypnose alexonienne est un outil de changement extrêmement puissant. Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. Donc, il y a un ensemble de connexions qui ont été créées comme ça, et qu'est-ce qui se passe quand on fait aller les yeux de gauche à droite et de droite à gauche Eh bien, quand on fait aller les yeux de droite à gauche et de gauche à droite, en réalité, on met une forme de mouvement dans ce schéma. Comme je le disais tout à l'heure, il ne va pas s'effacer ce schéma. Il va simplement s'assouplir. Il va y avoir de l'espace qui se crée à l'intérieur de ce schéma. Ce schéma, il va être moins figé. Il va être beaucoup plus souple. Pour donner des exemples concrets, quand on vit un événement traumatique, je vais prendre un exemple concret, euh, un jour une personne vient me voir et elle me dit « Bah voilà, moi je viens vous voir parce que je suis très limité dans ma vie, euh, je ne peux plus prendre ma voiture ». Euh, alors sur les routes secondaires ou les routes principales où ça va pas trop vite je peux encore circuler mais sur l'autoroute c'est impossible et puis tout a commencé par les tunnels à une certaine période je pouvais encore prendre l'autoroute avec ma voiture mais je pouvais plus prendre les tunnels et puis maintenant c'est c'est l'autoroute de manière générale que, que je sur laquelle je ne peux plus rouler et puis euh, elle me raconte son histoire cette personne et puis j'apprends que ben, elle a vécu, un accident. Heureusement, rien de grave. Elle n'a pas été blessée, mais elle était donc au volant de sa voiture, dans un tunnel, et tout à coup, elle a entendu une énorme explosion, une odeur horrible, un pneu a éclaté. Elle ne sait pas très bien comment elle a réussi à garder le contrôle de sa voiture et de s'arrêter sur le bas-côté, mais elle s'est fait la frayeur de sa vie. On appelle ça un trauma, un événement traumatique. Quand notre cerveau vit un événement traumatique, il se rend bien compte que la survie est en danger. Donc, qu'est-ce que le cerveau va faire Eh bien, il va s'arranger pour mémoriser au maximum tous les éléments qui ont été présents à ce moment-là pour que, si ça se représente, eh bien, il puisse anticiper et assurer la survie. Donc, qu'est-ce que le cerveau va faire Il va faire des associations. Il va associer l'idée que le tunnel, c'est synonyme de danger de mort progressivement cette association il va la généraliser. Le cerveau adore généraliser, c'est un processus naturel dans le cerveau, on généralise. Et donc d'abord c'est condissait, c'est localisé au tunnel et au bout de quelques semaines ou quelques mois, c'est l'autoroute. Et au bout de quelques mois, c'est la voiture. Donc notre cerveau a comme ça tendance à naturellement généraliser mais tout a commencé avec cette mémoire traumatique qui s'est créée au moment de l'accident. Et euh, dans, le, dans le domaine de la théorie des traumas, on dit qu'une mémoire traumatique est une mémoire gelée, une mémoire figée. D'ailleurs, c'est assez caractéristique quand on demande à une personne si elle se souvient de cet événement comme si c'était hier, elle va vous dire oui. Je sais qu'il y a quatre ans, cinq ans ou dix ans qui se sont écoulés et en même temps, j'ai l'impression que ça s'est produit comme si c'était hier. Ça, c'est la caractéristique d'une mémoire figée. Le temps n'a aucune emprise sur elle. Cette mémoire, elle reste active comme si l'événement s'était produit le jour d'avant ou la semaine d'avant. Ça, c'est le propre d'une mémoire traumatique. Et donc, quand il y a cette mémoire comme ça figée, eh bien, il est nécessaire et important de mettre du mouvement dans ce schéma neurologique de façon à ce qu'il s'assouplisse et que grâce à cet assouplissement, eh bien, le cerveau, il puisse créer des nouvelles connexions autour complémentaires pour comme mettre de la lumière dans l'obscurité. Encore une fois, ça ne va pas effacer le schéma. Ça ne va pas effacer la mémoire. Ça va simplement permettre à quelque chose de plus de venir compléter ce qui existe de façon à le le rendre plus souple et offrir plus de choix à la personne. Et donc, moi, j'ai besoin, lorsqu'une personne vient de me voir pour une peur qui bloque, j'ai besoin d'identifier qu'est-ce qui est actif, ce schéma, et de mettre du mouvement. Et pour cela, pour mettre du mouvement, eh bien il y, a, il y a cette technique ancestrale de l'hypnose qui fonctionne parfaitement bien, particulièrement bien. C'est la technique du bon vieux pendule, où l'idée est simplement de faire des mouvements de gauche à droite et de droite à gauche avec les yeux. Sauf qu'aujourd'hui, ben, dans ma pratique, j'utilise plus de pendule parce que j'ai pas trop envie de faire de passer pour un, un vieil hypnotiseur du 18e ou du 19e siècle, euh, mais je vais simplement utiliser mes mains, une main je vais demander à la personne de fixer ma main avec ses yeux et je vais faire des mouvements latéraux de gauche à droite et de droite à gauche, exactement comme on le faisait il y a quelques dizaines d'années ou centaines d'années en utilisant le bon vieux pendule. Et donc, cette technique d'hypnose, grand classique des classiques, est extrêmement puissante parce qu'elle va permettre de mettre du mouvement. Et à partir du moment où il y a du mouvement qui a été installé, il y a de l'espace qui s'est créé. Là, on va pouvoir passer à la deuxième étape que j'évoquais tout à l'heure, qui est de créer, d'apprendre à voir les choses autrement, à interpréter les choses autrement, de créer cette fameuse deuxième paire de lunettes. Donc ça, c'est pour, euh, pour la peur. Autre grand classique que je rencontre très très fréquemment et malheureusement qui fait souffrir beaucoup beaucoup de personnes, c'est ce qu'on appelle l'angoisse ou l'anxiété. Alors dans les, la, le détail théorique, naturellement qu'il y a des petites nuances, c'est pas la même chose l'angoisse et l'anxiété, mais on va dire du point de vue du vécu et du travail, de l'accompagnement avec l'hypnose, c'est globalement pareil. En réalité, ce qui est très intéressant, c'est que l'angoisse, c'est une peur. Sauf que cette peur, elle n'est pas associée à un élément précis. Si je prends un exemple concret, lorsque j'ai peur du vide, c'est lorsque mes yeux voient du vide, ou que je m'imagine voir du vide, ou que je me souviens d'avoir vu du vide, c'est au moment où je pense au vide qu'automatiquement, clac, la peur, elle va se déclencher. C'est pareil pour toutes les autres formes de peur. Pour l'angoisse, c'est plus subtil. C'est la raison pour laquelle, en psychologie, on dit que l'angoisse a un objet, un déclencheur indéterminé. C'est beaucoup plus flou. Et en réalité, le déclencheur de l'angoisse, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Raison pour laquelle euh, on est tous plus ou moins euh, victimes de l'anxiété ou de l'angoisse, où on souffre tous plus ou moins de de l'anxiété la, ou de l'angoisse et l'angoisse l'anxiété elle est liée à une notion que notre cerveau connaît parfaitement bien c'est le futur et comme je l'ai dit en début de soirée la mission du cerveau c'est d'assurer notre survie et le futur pour lui bah ben c'est un défi parce qu'on sait très bien on a l'expérience que le futur, il va arriver et qu'en même temps, il est complètement inconnu. Et comme le futur est inconnu et qu'on sait qu'il va nous arriver et qu'on est impuissant à le contrôler, eh bien, ça va mettre notre cerveau dans un état d'insécurité, dans un état d'angoisse. En réalité, l'angoisse, c'est la peur liée à notre impuissance fondamentale face à l'inconnu, du futur. Alors, qu'est-ce que notre cerveau aura tendance à naturellement faire Parce qu'encore une fois, son but et sa mission, c'est d'assurer la survie. Donc, qu'est-ce que notre cerveau va faire Eh bien, il va essayer d'anticiper. Il va utiliser ses ressources créatives, son imaginaire, non pas pour essayer d'imaginer quelque chose de sympa, de cool et d'agréable, mais il va plutôt essayer d'anticiper, d'imaginer le pire. Non pas parce qu'il aime se faire peur... Il va imaginer le pire pour essayer de se préparer à ce futur inconnu qui est synonyme de danger. Et comme la mission fondamentale du cerveau, c'est d'assurer la survie, eh bien, notre cerveau, il va commencer à anticiper et à imaginer tous les scénarios possibles. Et pour comprendre comment ça fonctionne, eh bien, notre cerveau, il est composé comme ça de trois couches juste déplacer ça que j'ai à l'écran pour que je le voie, et voilà donc notre cerveau il est c'est une, une architecture un peu simplifiée en réalité c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça dans le cerveau mais ça permet d'illustrer les choses euh, on a trois trois couches ou trois niveaux euh, dans le schéma on peut avoir l'impression que ces couches elles sont superposées les unes sur les autres alors qu'en réalité c'est un petit peu comme des poupées russes elles sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, ce qu'on voit ici à l'écran, le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est la partie qui est tout à l'intérieur. C'est vraiment l'instinct pur. Exemple, votre respiration est contrôlée par votre cerveau reptilien. Donc, même quand vous dormez profondément, il y a une part de votre cerveau reptilien qui reste active, qui surveille constamment le taux de CO2 qu'il y a dans votre sang. Et en fonction du taux de CO2 présent dans le sang... Eh bien, votre cerveau reptilien va déclencher le réflexe respiratoire. Donc, le cerveau reptilien, c'est l'instinct primaire fondamental, d'où le terme de reptilien. Le cerveau reptilien, il est contenu à l'intérieur du cerveau limbique. Donc, euh, le deuxième niveau, ce qu'on appelle le cerveau limbique, c'est la partie qui englobe le cerveau reptilien. Le cerveau limbique, lui, il est très, très important parce qu'il y a à l'intérieur du cerveau limbique une zone, qu'on pourrait décrire comme une glande, mais c'est pas tout à fait une glande, c'est plus une zone, une zone qu'on appelle l'amidale. Alors, c'est le même nom que les deux qu'on a là, mais ça n'a absolument rien à voir. Et l'amidale, elle joue un rôle très important dans le cerveau, et encore plus particulièrement dans le cerveau limbique. Son rôle, c'est de déclencher la peur. C'est quelque part la reine du cerveau, puisque la mission fondamentale du cerveau, c'est d'assurer la survie et que l'amidale a pour mission de déclencher la peur, eh bien, on peut dire que d'une certaine manière, l'amidale, c'est la reine du cerveau, c'est elle qui va déclencher la peur. Et puis, au sommet, qui englobe le tout, on a ce qu'on appelle le cortex ou néocortex, qui représente ces deux hémisphères qu'on connaît bien, qu'on a pu voir sur des planches du cerveau avec l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Quand on imagine quelque chose, on le fait naturellement avec notre cortex. C'est notre cortex qui euh, imagine, qui anticipe, qui est en train de se dire « Ah, mais euh, s'il si se passe ça au travail demain avec mon chef et puis qu'il me dit ça, ah ben je vais lui répondre ça. » Ou si je suis en train d'anticiper, de me dire ben, « S'il arrive ça demain quand je suis au volant de ma voiture et puis qu'il y a ce danger-là, je vais réagir comme ça ou je vais faire ça. » Tous ces scénarios qu'on se construit, c'est notre cortex qui les construit. Et en même temps que notre cortex les construit, ça les envoie dans notre cerveau limbique comme si c'était la réalité. Et c'est là le grand défi, c'est là la grande problématique, c'est que notre cerveau limbique, lui, il ne fait pas la distinction entre le réel, l'imaginaire ou le souvenir. Notre raison, notre cortex, lui, il est tout à fait capable de dire « Ah, mais ça, c'est pas maintenant !» J'imagine ce que ça pourrait arriver dans, dans un mois ou dans six mois ou comme euh, on peut très bien savoir ah bah ben là je me souviens d'une situation qui a été très dangereuse je sais bien que c'est pas maintenant là juste maintenant je suis en sécurité tout va bien je sais bien que je suis en train de me souvenir de quelque chose de, de dangereux ou que j'imagine quelque chose de dangereux mon cortex est parfaitement capable de faire la distinction entre la réalité l'imaginaire et le souvenir malheureusement euh, notre cerveau limbique et notre cerveau reptilien, eux, ils ne vivent que dans le présent. Et donc, quand j'imagine quelque chose, eh bien, ce que j'imagine, ça passe à travers mon cerveau limbique et ça vient déclencher la réaction de l'amygdale. Et la grande souffrance des personnes qui souffrent d'anxiété chronique, c'est que elles ont peur du futur, parce que naturellement, encore une fois, ce futur, il est inconnu, on est toutes et tous impuissants, impuissants à anticiper ou à contrôler ce futur. Et en même temps qu'on est impuissant à contrôler ou à anticiper ce futur, eh bien, on a le souhait d'assurer notre sécurité. C'est la mission de notre cerveau. Et donc, notre cerveau, il est comme face à une sorte de, de question insoluble. C'est comment assumer ma mission alors que je, je sais que je ne sais pas ce qui va arriver. Donc il, il est pris comme ça dans une sorte de mécanisme un peu infernal, ce qui va avoir tendance à stimuler l'imaginaire de notre cortex pour essayer d'anticiper ce qui va se passer. Et malheureusement, en anticipant ce qui va se passer, eh bien ça vient déclencher la réaction de l'amidale qui est dans le cerveau limbique. Et en arrière, un tout petit coup. Voilà. C'est la raison pour laquelle, eh bien, l'anxiété, c'est une peur, une peur de l'inconnu du futur. Et donc, de la même manière, eh bien, je vais pouvoir utiliser des techniques comme celles que j'ai décrites avant, des techniques qui reposent vraiment sur la neurologie, de manière à pouvoir aider la personne à déjà calmer l'intensité de sa peur, à propos de l'inconnu du futur. Et en même temps, ça ne suffira pas. Une des particularités de l'angoisse, c'est que la personne a en même temps un deuxième défi à relever. Et le deuxième défi à relever, c'est d'apprivoiser cette impuissance face à l'inconnu du futur. On est tous face à cette réalité. Vous qui êtes derrière la caméra, je ne vous vois pas et je sais que vous êtes face à cette réalité, comme je suis face à cette réalité, je ne sais pas ce que le futur me réserve. Et si je n'apprivoise pas cette condition humaine, si je n'apprivoise pas cette réalité, eh bien je vais avoir de la difficulté à vivre plus sereinement l'instant présent. Et l'idée n'est pas non plus de se mettre la tête dans le sable en disant le futur n'existe plus, le futur n'existe plus, j'y pense plus, j'y pense plus, je suis que dans le présent, je vais être en sécurité. Parce que naturellement, notre cerveau il n'est pas dupe. Et même si moi j'essaie de me mettre la tête dans le sable en me disant tout va bien, tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et puis que j'essaie de de rejeter ou de d'ignorer cette réalité, mon cerveau il, il la connaît cette réalité. Donc le défi c'est d'abord de calmer cette peur, parce qu'en réalité, l'angoisse ou l'anxiété est une peur, et calmer cette anxiété ou cette peur sera insuffisant pour favoriser un changement plus durable. Et là où l'hypnose devient intéressante, c'est que justement, grâce à la plasticité cérébrale, grâce à la capacité du cerveau de créer de nouvelles connexions et d'apprendre dans l'état hypnotique, et eh bien grâce à cette capacité, on va pouvoir aider la personne à apprivoiser, à faire connaissance en quelque sorte, à apprivoiser cette réalité auquel nous sommes tous confrontés. Et si le niveau de peur il diminue et qu'en même temps la personne est réussi à davantage, complètement, je pense pas qu'on puisse hein, la solution parfaite. Honnêtement, moi j'y crois pas, surtout pour l'anxiété. C'est juste une question de d'équilibre et euh, de solutions parfaitement imparfaites, comme je dis, mais si la peur elle diminue et en contrepartie la personne réussit à, à apprivoiser cette réalité, à vivre avec cette réalité, à être plus en sécurité dans le présent, tout en gardant la conscience de cette réalité, si elle arrive à apprivoiser cette réalité, alors globalement, son niveau d'anxiété va diminuer. Je vais d'abord prendre quelques instants pour vous laisser la, la possibilité, l'opportunité de poser des questions. Alors, il y en a quelques questions dans le chat. Alors, est-ce que... Savoir d'où vient la peur, n'est-il pas dans la mise en place du scénario du soin euh Parfois oui, et parfois c'est la quête impossible qui fait qu'on est de plus en plus mal. Et puis cette impression que tant qu'on n'aura pas pu trouver pourquoi, euh, rien ne pourra changer, et donc on doit repenser à son passé, on doit reparcourir toute son histoire, parfois douloureuse, et comme je viens de l'évoquer, plus on repense au passé, tout particulièrement s'il a été douloureux, plus on y repense, plus on replonge dedans plus on le réévoque, plus on le revit, plus on est mal dans le présent. Donc oui, si spontanément, et ça m'arrive souvent, soyons honnêtes, euh, je pose des questions à la personne, on comprend, on va dire, la logique de la peur, et puis la personne me dit « ah ben oui, mais je sais très bien d'où ça vient, j'ai vécu ça, ou j'ai vécu ceci, ou j'ai reçu telle ou telle éducation », ça arrive fréquemment que les personnes elles fassent le lien d'elles-mêmes. J'ai même pas besoin de leur poser la question. Moi, j'essaie de comprendre comment elles vivent les choses, comment elles interprètent les choses, comment elles, 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 elles voient le monde ou comment elles se voient elles-mêmes. Et à travers les questions que je leur pose, qui les amènent à, à élever leur niveau de conscience à propos de comment elles fonctionnent, c'est elles qui font les liens automatiquement derrière. Et si ça se fait c'est cool et, euh, et tout va bien. Si en revanche la personne me dit, ben je mais, mais vous savez, je, je sais vraiment pas pourquoi je suis comme ça. Je sais vraiment pas pourquoi euh, pourquoi j'ai peur comme ça ou je sais vraiment pas pourquoi euh, je suis angoissé comme ça. Et puis je me rends compte que plus la personne elle veut savoir pourquoi, plus elle plus plus elle elle est coincée ou bloquée parce que parfois il n'y a pas de réponse. Alors, ça veut pas dire qu'il y a pas de réponse dans l'absolu. Il y a une réponse dans l'absolu, mais il n'y a pas de réponse accessible par la conscience. Et comme il y a plein d'autres moyens de favoriser un changement sans avoir besoin de répondre à la question « pourquoi ?», moi je pars du principe que c'est plus intéressant d'abord d'aller dans cette direction. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le pendule ou la technique des mouvements oculaires en autohypnose Bien évidemment euh, si vous vous asseyez et puis vous prenez un point de repère à votre gauche et puis un point de repère à votre droite et puis euh, vous... Tout tranquillement, il n'y a pas besoin d'aller vite. Alors souvent, les hypnotiseurs d'antan, ils allaient un peu vite mais on sait aujourd'hui que c'est absolument pas nécessaire d'aller vite. Euh, vous prenez un point de repère d'un côté, vous prenez un point de repère de l'autre, vous le faites tranquillement 4, 5, 6 fois et vous allez vous rendre compte au bout de 4, 5, peut-être 10 fois que il y a le besoin de fermer les yeux, vous commencez à observer que votre respiration elle se modifie ou que vous ressentez le besoin de respirer profondément, c'est un excellent moyen euh, de faire de l'auto-hypnose, de le faire quelques fois, et puis quand vous sentez vraiment que vos yeux ont besoin de se fermer, vous pouvez sentir un changement au niveau de la respiration, vous pouvez ressentir une modification au niveau de la température du corps, comme une forme de lourdeur ou de légèreté, hein. ça peut être, ça peut varier, ça peut être variable, mais dès le moment où vous sentez une, une modification, hop, vous fermez les yeux et c'est aussi simple que ça euh, d'entrer dans l'état hypnotique. Alors, est-ce que c'est synonyme de MDR ben, je vais être, je vais être de manière un peu sarcastique. Le MDR, c'est juste un nom qu'on a donné, une technique qui existait depuis bien plus longtemps, qui sont les mouvements oculaires qu'on fait avec le, le, le pendule. Alors après, il y a tout un protocole qui a été développé autour de le MDR. Donc, il y a des différences. Donc moi, je parle vraiment uniquement de mettre du mouvement et pas de tout le protocole et de toutes les démarches qui ont été développées autour de le MDR mais dans l'absolu, il y a de grandes grandes similitudes entre les mouvements oculaires tels qu'on peut les connaître avec la technique du pendule et euh, le protocole de l'EMDR. Merci. Oh merde. Euh, Alors, est-ce qu'on peut utiliser le pendule en auto-hypnose Oui. Et... Euh, le défi, c'est pour ça que c'est pas... Je pourrais, euh, d'ailleurs c'est une très bonne idée un jour de, de faire un, un webinaire, une conférence sur l'auto-hypnose. La difficulté de l'auto-hypnose, c'est pas d'entrer dans l'état hypnotique. Alors en effet, comme je viens de l'expliquer, on prend un point de repère à gauche, on prend un point de repère à droite on fait aller les yeux tranquillement d'un point à l'autre jusqu'à ce qu'on ressente qu'il y a quelque chose qui se modifie, il y a l'envie de fermer les yeux, la respiration qui se ralentit ou s'approfondit ou comme une forme de lourdeur. Et ça, c'est l'indication qu'on est entré dans l'état hypnotique. L'état hypnotique, c'est rien de plus que ça. C'est un état où je reste parfaitement conscient et en même temps, mon état de conscience, il est légèrement altéré. Je peux perdre la notion du temps, ou je peux avoir l'impression que mon corps devient plus lourd ou plus léger. Donc, il y a tout un ensemble de, de caractéristiques comme ça qui permettent de savoir qu'on est dans l'état hypnotique. Mais donc, entrer en état d'hypnose par soi-même, c'est extrêmement simple. Le défi de l'auto-hypnose, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans cet état. Parce que une séance d'hypnose... Je laisse de côté toute la, la dimension du questionnement initial dont je parlais tout à l'heure, où j'établis le lien, la relation avec la personne, je prends le temps de la questionner, je cherche à comprendre quelle paire de lunettes elle a sur ses yeux pour voir les choses comme elle les voit, quelle paire de lunettes elle a besoin d'apprendre. Ça c'est tout ce qu'on fait avant de faire la séance d'hypnose à proprement parler. C'est ce qu'on appelle vraiment, le, ce qu'on pourrait définir comme étant l'anamnèse. Et puis une fois qu'on a fait cette anamnèse et qu'on a pu identifier qu'est-ce que la personne a besoin de créer, d'apprendre, quel mouvement on doit mettre dans, dans son cerveau, une fois qu'on a défini ça, on arrive à ce qu'on pourrait définir comme étant la séance d'hypnose à proprement parler. Et donc, ça c'est tout l'avantage quand moi je travaille d'une personne, c'est que je vais la questionner euh, je vais chercher à comprendre comment ça fonctionne je sais comment fonctionne l'hypnose pour l'aider à apprendre ce qu'elle a besoin d'apprendre et je vais donc l'accompagner la guider avec ma voix et je vais faire ce qu'on appelle des suggestions euh, les suggestions étant euh, bah, le plus souvent des phrases moi j'aime bien les suggestions sous forme de questions parce que ça, ça stimule encore davantage la créativité et la capacité du cerveau à apprendre mais donc à travers ces suggestions, l'idée, c'est d'aider le cerveau à apprendre, à voir les choses autrement, à apprendre à créer une paire de lunettes différente. En auto-hypnose, là se trouve le défi. Parce qu'une fois que je suis entré dans l'état hypnotique, si je ne sais pas comment faire mes suggestions, si je ne sais pas comment me questionner moi-même, si je ne sais pas comment utiliser les capacités de mon cerveau pour créer une nouvelle paire de lunettes, eh bien là, je suis embêté. Et c'est vraiment, je pense, la, la principale difficulté et ce qui fait aussi que certaines personnes sont frustrées de l'auto-hypnose euh, parce que ça leur donne l'impression qu'ils n'arrivent pas à, à produire le changement comme ils voudraient le produire alors qu'on leur dit partout, et moi le premier, hein, euh, l'hypnose alexonienne c'est un formidable et puissant outil de changement. Oui et ben souvent, ça nécessite le fait d'être guidé ou accompagné. Alors, soit on a fait une formation d'hypnose un peu plus avancée que juste deux jours d'auto-hypnose et on sait comment un peu construire des suggestions, euh, soit c'est, je vais être honnête, c'est un peu le défi ou, ou la difficulté de l'auto-hypnose. La stratégie que j'ai trouvée qui fonctionne le mieux pour euh, euh, travailler en auto-hypnose sans avoir besoin de comprendre tout ce que j'ai pu décrire aujourd'hui et puis de, de le maîtriser, euh, c'est d'utiliser ce que j'appelle le principe de l'intention. Le principe de l'intention, c'est de se poser une question qui correspond à ce qu'on a besoin d'apprendre. Je vais donner un exemple concret. Euh, voilà, À travers l'explication que vous avez entendue ce soir, vous vous rendez compte que voilà, l'anxiété est quelque chose dont vous souffrez plus ou moins et puis, euh, bah, vous aimeriez bien apprendre à, à apprivoiser un peu plus cette insécurité et apprivoiser votre impuissance à propos du futur. Comment est-ce que vous pouvez le faire en auto-hypnose C'est traduire cette, euh, cette quête ou ce souhait en une question. Un exemple de question que je pourrais donner, c'est... Ça pourrait être simplement, comment est-ce que je peux apprivoiser cette impuissance face à l'inconnu du futur. Rationnellement et consciemment, j'en ai pas la moindre idée. Et en même temps, j'ai confiance en les ressources de mon cerveau pour créer les nouvelles connexions, pour tricoter les nouvelles connexions qui vont m'aider à apprivoiser cette impuissance qui est la mienne face à l'inconnu du futur. Et donc, en auto-hypnose, je ne vais pas commencer à me dire ah, qu'est-ce qu'il faut que je me suggère, qu'est-ce qu'il faut que je me dise, etc., à propos d'apprendre à apprivoiser l'inconnu du futur. Mais je peux simplement me fixer ce que moi j'appelle une intention. C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse rationnellement et consciemment. Euh, et en même temps, on sait que si on pouvait cheminer et aller en direction de cette question, eh bien, on aurait la possibilité de pouvoir vivre les choses différemment. Et donc, d'entrer dans l'état hypnotique simplement avec cette question. Comment est-ce que je peux être plus en paix ou comment est-ce que je peux apprivoiser Après, vous pouvez formuler les choses telles que ça vous parle pour vous. Hein Il n'y a pas de formulation parfaite ou idéale ou une, form une formulation plus juste qu'une autre. Ce qui est important, c'est que la formulation, elle, elle est du sens pour vous, elle, elle résonne de manière adéquate en vous et que vous pouviez, vous puissiez pardon y croire. Mais donc vraiment de simplement entrer dans l'état hypnotique avec cette question et puis de contenir cette question à votre conscience. Un peu comme si vous allumiez, vous aimez bien cette image là que j'utilise souvent d'ailleurs. C'est comme si vous allumiez un phare au milieu de l'océan et puis euh, vous entrez dans l'état hypnotique c'est comme le marin qui monte à bord de son bateau. Et pour que le marin aille dans la bonne direction, ben il, il a besoin de garder un œil constamment sur le phare. Même s'il tire des bords et puis il passe de gauche à droite et de droite à gauche, il garde toujours un œil en direction du phare parce que c'est là-bas qu'il veut aller il ne sait pas encore exactement comment il va y parvenir. Ça dépendra des vents, ça dépendra des courants, euh, peut-être qu'il y aura un chemin tout droit, mais comme il est parfaitement possible qu'ils doivent faire des contours et des détours pour pouvoir finalement euh, rejoindre le phare qui est là-bas, et en même temps, il y a ce phare qui est là-bas, qui est allumé, qui est comme son point de repère, et même s'il ne sait pas encore le chemin qu'il va devoir emprunter pour euh, s'approcher du phare, il garde ce phare à l'esprit. Et là, je pense que euh, c'est le moyen le plus euh, le plus adéquat de faire de l'auto-hypnose sans avoir besoin de se parler. Parce que c'est un peu la galère, même moi qui ai l'habitude de faire ça, euh, quand je fais de l'auto-hypnose. Soit je m'enregistre ma propre séance avant, je m'écoute, euh, soit j'utilise le principe de l'intention, et euh, ça fonctionne beaucoup mieux en auto-hypnose que de commencer à devoir se dire des choses... Euh, euh, de la bonne manière, parce que généralement, qu'est-ce que je dois me dire maintenant Et puis c'est là qu'on réouvre le bouquin, ah ben il faut que je me dise ça, et puis on doit retourner dedans. Voilà, c'est juste une, je pense, une galère totale. Euh... Alors, le neurofeedback, alors je suis pas un spécialiste de neurofeedback, donc j'aurais de la peine à, à répondre de manière précise. Euh, à ma connaissance, le neurofeedback, c'est euh, le cerveau qui réapprend à se reprogrammer sans pour autant être fixé sur un objectif précis. Alors, ça, c'est la connaissance que j'en ai. Je crois qu'il existe différentes versions euh, et différentes machines pour faire du neurofeedback. Euh, moi, les, les échanges que j'ai pu avoir avec... Euh, des personnes qui sont venues faire la formation chez moi et qui pratiquent le neurofeedback, euh, ce que j'ai, ce qu'on a pu identifier à travers les questions que moi je leur ai posées, euh, c'est que le neurofeedback travaille plutôt sur une forme de rééquilibrage plus global euh, du cerveau, alors que en hypnose, on est vraiment concentré sur des objectifs qui sont beaucoup plus précis. Et en même temps, moi, je crois vraiment. Euh, D'ailleurs, c'est ce que j'ai suggéré à, à la personne que je connais bien, qui est maintenant une, une, une participante qui a fait la formation l'an passé chez moi, qui pratique aussi le neurofeedback. Je lui ai dit « Moi, je trouverais super intéressant de combiner les deux et de continuer à utiliser les bénéfices et les bienfaits du neurofeedback tout en utilisant euh, les bienfaits de l'hypnose avec le questionnement, les suggestions, stimuler le cerveau par la communication » et en même temps, la machine qui peut donner des retours et puis vraiment de faire des expériences, parce que je pense réellement que il y a des points de rencontre, de complémentarité qui sont euh, qui sont intéressants à explorer. Euh, alors, est-ce que le syndrome de stress post-traumatique peut être traité comme une peur Alors ça, c'est une question très technique. Euh, oui, parce que alors, ça dépend du syndrome de stress post-traumatique. Parce que le terme de syndrome de stress post-traumatique, il peut prendre plein de formes différentes. Alors, qu'est-ce que j'entends par formes différentes euh, une, une, une phobie suite à un événement traumatique, c'est un syndrome de stress post-traumatique. Euh, des troubles du sommeil suite à un événement traumatique, c'est un syndrome de stress post-traumatique. Des douleurs chroniques suite à, à un trauma, ce sont des syndromes de stress post-traumatique sous forme psychosomatique, mais il arrive fréquemment que quand il y a eu des événements traumatiques intenses, le corps raconte tout autant que le cerveau la mémoire traumatique. Donc on peut avoir euh, des symptômes qu'on appelle psychosomatiques qui sont dus ou des conséquences du trauma. Donc on peut avoir des douleurs chroniques qui sont des syndromes de stress post-traumatique. On peut avoir de la dépression, est un syndrome de stress post-traumatique. Donc, je ne peux pas dire dans l'absolu, ça se traite comme une peur, parce que un syndrome de stress post-traumatique, ça peut prendre plein de formes différentes. Maintenant, si on précise et on dit euh, la personne, elle a une peur ou une phobie parce qu'elle a vécu cet événement, et puis euh, dans cet événement, elle a entendu un bruit, et à chaque fois qu'elle réentend le même bruit, elle a peur. Alors oui, ça va se traiter comme une peur. On va juste donner sens, on va pouvoir expliquer pourquoi il y a cette peur. Et cette peur, elle vient du fait qu'il y a eu cet événement traumatique. Et bien. Oh ben je vois qu'il est déjà 21h55, quand je suis parti dans mes, dans mes, dans mes trucs, moi je, je perds un peu la notion du temps, j'étais en état hypnotique. Euh, donc du coup, on arrive tout tranquillement à la fin... Euh, j'ai envie de vous laisser encore la possibilité de poser des questions ou de partager quelque chose si vous avez le souhait de poser des questions sur ce qu'on a vu ou sur d'autres choses. Après, dans la mesure où c'est possible, je réponds bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à activer le micro pour euh, poser la question ou lever la main. Eh bien, de toute évidence, pas de questions un petit message. Donc, je vais voir. Ben, merci à vous d'avoir été là. donc Du coup, je vais profiter du message de Myriam qui, qui me remercie. Euh, ben, merci d'avoir... Euh était là, ça fait toujours un peu spécial, je m'étais un peu habitué au temps du Covid à parler des caméras, parce qu'on avait quand même plus ou moins essayé, on n'avait pas réussi à faire les choses aussi parfaitement que ça, mais on avait gardé du lien avec les groupes, puisque les formations pouvaient pas se donner sous forme traditionnelle, c'est-à-dire en présentiel, donc du coup j'avais un peu appris à parler à une caméra, donc ça fait toujours un peu bizarre, et en même temps, ça a été un plaisir de partager cette soirée avec vous, j'ai le projet de renouveler l'expérience sur des thématiques euh, différentes, histoire d'élargir un peu. Et puis, je me dis que ben, si euh, sur les chaînes de télévision, on fait du grand spectacle avec l'hypnose de spectacle, je me dis qu'on peut faire aussi de bonnes soirées bien plus instructives et enrichissantes en envisageant les choses d'une manière différente. Donc, merci <rire> d'avoir été là.